0: La psicosis se define como un trastorno mental grave caracterizado por un cierto grado de desintegración de la personalidad. Los psicóticos viven en un mundo de pesadilla propio, sufren de alucinaciones y delirios, escuchan voces, ven visiones, están poseídos por creencias extrañas, en pocas palabras, han perdido el contacto con la realidad. A diferencia de los psicópatas de los que ya hemos hablado ampliamente en ocasiones anteriores, que parecen ser personas normales y racionales, incluso cuando llevan una vida secreta grotesca, los psicóticos coinciden con la concepción común de la locura. Las principales formas de psicosis son la esquizofrenia y la paranoia. En su mayor parte, los asesinos en serie no son psicóticos, sin embargo, ha habido algunas excepciones notables, como el esquizofrénico paranoico Herbert molin. Durante los primeros 22 años de su vida, Herbert Molin no mostró signos de la furiosa psicosis que eventualmente tomaría posesión de su mente y resultaría en la brutal muerte de 13 víctimas al azar. Nacido en Salinas, California, en abril de 1947, parecía tener una infancia normal, pertenecía a los Boy Scouts, jugaba al béisbol de las ligas pequeñas y compartía una casa de árbol con sus amigos. Años más tarde recordó su infancia de manera muy diferente, insistiendo en que sus padres deliberadamente habían tratado de arruinar su vida, enviando mensajes telepáticos a sus compañeros de clase, amenazando con matarlos en el más allá si jugaban con él. Para el momento en que hizo esta salvaje acusación, Molin ya había ido muy lejos en su locura. Desde el primer grado hasta su segundo año de escuela secundaria, asistió a la escuela parroquial católica. Luego, después de que su familia se mudara a Santa Cruz, se trasladó a San Lorenzo Valley High, donde encontró una novia y formó un apego muy fuerte con un amigo llamado Dean. Después de la muerte de Dean en un accidente automovilístico, Molly primero manifestó síntomas extraños, creando una especie de santuario para su amigo en su dormitorio y mirándolo durante horas y horas. Alrededor de este tiempo, Morin también se introdujo al consumo de marihuana. Sin embargo, es difícil saber cuánta significancia se le puede asociar a estos eventos. Después de todo, muchas personas han tenido experiencias similares. Perder a seres queridos en accidentes trágicos, experimentar con drogas, pero sin convertirse en trastornados asesinos seriales. La primera indicación de que algo estaba muy mal con Molin ocurrió en una reunión familiar para el vigésimo noveno aniversario de sus padres en marzo de 1969. Durante la cena, Molin robóticamente imitó cada palabra y gesto de su cuñado. Su comportamiento era tan extraño que finalmente se convenció de ingresar a un hospital psiquiátrico estatal donde se le diagnosticó una reacción esquizofrénica. Aunque los psiquiatras juzgaban que su estado mental se estaba deteriorando y que el pronóstico era pobre, no tenían poder para mantenerlo bajo custodia. Después de seis semanas, Molin se fue. Durante los siguientes años estuvo a la deriva, trabajando en una sucesión de trabajos menores, lavaplatos, encargado de una gasolinera con chofer de camión para Goodwill Industries. Por un tiempo, él vivió en Hawái. Él estaba dentro y fuera de los hospitales psiquiátricos. Comenzó a escuchar voces que le ordenaban afeitarse la cabeza y quemar su pene con un cigarrillo encendido, y él obedeció ambas órdenes. Los doctores, reconociendo que estaba bajo una extrema esquizofrenia paranoica, advirtieron que su condición era grave, pero no tenían idea de cuán peligroso se estaba convirtiendo Herbert Mullen. En octubre de 1972, las voces le decían que matara. Se convenció de que había sido elegido por Albert Einstein para salir y asesinar personas como una forma de prevenir un terremoto catastrófico. Él describió su misión como, entre comillas, cantar la canción de la muerte. Y en sus palabras, él se lo explicó a un psiquiatra. Verás. La cosa es que la gente se reúne, digamos, en la Casa Blanca. A la gente le gusta cantar la canción de la muerte, ya sabes, a la gente le gusta cantar la canción de la muerte. Si soy el presidente de mi clase cuando me gradué de la escuela secundaria, puedo decir que dos, posiblemente tres jóvenes somos sapiens varones morirán. Puedo cantarles esa canción y ellos tendrán que suicidarse o morir. Un accidente automovilístico, un cuchillazo, una herida de bala. Me preguntas por qué es esto, y digo, bueno, tienen que hacer eso para proteger el terreno de un terremoto, porque todas las otras personas personas en la comunidad habían estado muriendo todo el año y mi clase, tenemos que entrar, por así decirlo, a la oscuridad. Tenemos que morir también y la gente prefiere cantar la canción de la muerte antes que el asesinato. El 13 de octubre de 1972, poco después, una voz en su cabeza gritaba, ¿Por qué no me das nada? Ve a matar a alguien. Muévete. Molin golpeó la cabeza a un vagabundo de 55 años con un bate de béisbol en el rellano de una carretera en las montañas de Santa Cruz. Menos de dos semanas después, recogió a una autoestopista de 24 años. La apuñaló hasta la muerte con un cuchillo de caza. Luego arrastró su cadáver hasta unos arbustos y la destripó. Muchos días más tarde, ingresó en el confesionario de la iglesia de Santa María en Los Gatos y apuñaló al sacerdote hasta la muerte. En medio de esta espantosa campaña, Molin intentó enrolarse en los marines. Impresionó al oficial de reclutamiento como un, entre comillas, joven muy inteligente y motivado que muy probablemente será un honor para el cuerpo. En última instancia, sin embargo, fue rechazado. Diez días después de la solicitud, Molin masacró a cinco personas, incluidos dos hermanos de entre cuatro y nueve años, en una zona remota de las montañas de Santa Cruz. No mucho tiempo después, mientras caminaba en un parque estatal, se encontró con cuatro adolescentes en una cabaña improvisada y les disparó a todos en la cabeza mientras ellos rogaban por sus vidas. Su última víctima fue un hombre de 72 años que recibió un disparo mientras trabajaba en su jardín. El automóvil de Moline fue visto alejándose rápidamente de la escena del crimen y fue rápidamente aprendido. A pesar de la abrumadora evidencia de su extravagante trastorno mental, el jurado consideró a Molin cuerdo por estándares legales y lo declaró culpable de ocho cargos de asesinato en segundo grado y dos cargos de primer grado. El 18 de septiembre de 1973 fue sentenciado a cadena perpetua. Molin será elegible para libertad condicional en el 2020, cuando tenga 73 años de edad. el California, the a contention of mine that I'm not 100% the guilty one in the commission of the crimes. They should give a little leniency and maybe uh, exonerate and indicate me a little bit. I'm, that's one of my hopes, you know. I'm looking for a sponsor who will assist me in approaching the court system that I might be able to achieve a poor or a part release from prison.